0: están bienvenidos a este su programa Hablando de Política. Hoy nos encontramos con don Alonso Salas Acuña, candidato al partido actuemos Ya. Don Alonso, bienvenido a Comunicaciones Jiménez. Sí, muy buenos días,
1: Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento, nos están escuchando. Eh, darle gracias a Dios, primeramente, por esta oportunidad que tengo acá de poderme presentar ante ustedes.
0: De verdad, muchísimas gracias, don Alonso, por sacar ese ratito, ¿verdad?, para venir acá a compartir con nosotros en esta entrevista. Y gracias a todos ustedes por estar acá conectados con nosotros en esta transmisión. Recuerden, importante también la participación de todos ustedes. Entonces, les invitamos desde ya a dejar sus comentarios, a dejar sus preguntas para don Alonso. Por acá las vamos a estar leyendo. Siempre recordarles, importante el tema del respeto, ¿verdad?, y que formulen muy bien esas preguntas, y por acá, por supuesto, las vamos a estar evacuando y haciéndoselas llegar a don Alonso Salas. Don Alonso, hoy no viene solo, ¿verdad? Lo acompaña su vicealcalde y su vicealcaldesa.
1: Eh, sí, claro. Eh, hoy tenemos el honor también de que nos acompaña mi compañera Nancy Ugalde Chávez, que ella es nuestra vicealcaldesa por el partido Actuemos Ya, y don William Mora Marín, que es nuestro segundo vicealcalde también de la zona de Pejivalle. Tenemos el honor de contar con ellos en unos minutos.
0: Ok, perfecto, bienvenidos, ¿verdad? Ellos dos también acá a esta entrevista en Comunicaciones Jiménez. Don Alonso, ¿qué tal si empezamos por presentarse? ¿Quién es Alonso Salas? ¿De dónde es? ¿Un poco de su familia? ¿Un poco de sus estudios? También un poco de su participación, porque ahora nos comentaba antes de empezar la entrevista también la participación política que ha tenido a lo largo de estos años. Sí, bueno. Primero que todo,
1: mi nombre es eh, Alonso Salas Acuña. Soy de la comunidad de Naranjo, de Juan Viña, nacido en Naranjo, de Juan Viñas. Eh, tengo 59 años, eh, soy de profesión sastre, pero también este, he trabajado en muchas otras cosas. Eh, mis padres, Manuel Antonio Salas Acuña y Aña Mercedes Acuña, eh, tuvieron 10 pues, eh, hijos, perdón, y eh, soy el menor de esos días eh, en mi estudio por ejemplo eh, no tuve la oportunidad de estudiar académicamente solamente hasta el segundo grado de, de colegio porque eh, pues quedé huérfano a los ocho años de parte de mi padre y pues tuvimos que empezar a, a ver cómo solventábamos las necesidades del hogar eh, a muy corta edad entonces eh, tuve que ir a trabajar eh, prácticamente a los 12 años, 13 años de edad, cuando en ese tiempo era el bendito permiso patronato que le llamaban. A esa edad entonces ya yo estaba trabajando en la Hacienda Juan Viñas. De ahí pues eh, tuve la dicha de trabajar en muchos lugares de la Hacienda Juan Viñas en diferentes, en diferentes cosas. Y también tuve la oportunidad de aprender la profesión que, que hoy en día estoy ejerciendo. Eh, he trabajado también en diferentes puntos como en electricidad, he trabajado en construcción, he trabajado en mecánica, he trabajado en muchas cosas. Pero este y ahorita estoy en lo mío, en lo que es la sastrería.
0: Ok, perfecto, don Alonso. Don Alonso, vamos a empezar ya con esta parte de la entrevista. Y la primera pregunta que le tenemos para usted, ¿cómo hacer una municipalidad más amigable? Sabemos de que han existido muchas quejas y muchas denuncias también por parte de los ciudadanos de este cantón, donde se dice que la municipalidad es muy cerrada, la municipalidad es muy, muy poco diálogo. Entonces, ¿cómo hacer que la gente vuelva a confiar en la municipalidad, que se acerque nuevamente a la municipalidad ante cualquier situación? para Conversar de aquí situación, que si ocupan alguna ayuda... Eh, que se ocupan algún tipo de, de documento, ¿verdad? ¿Cómo hacerles a, a la comunidad que se vuelvan a acercar a la municipalidad, que vuelvan a confiar y que vuelva a tener ese diálogo mutuo? Yo pienso
1: que lo primero que hay que hacer es ser un poquito más comunicativo con la gente. Eh, pienso que se ha dejado de lado lo que es el trato a las personas, eh, la falta de comunicación real con ellas. He visto durante años eh, que las personas, eh, primero que todo, como en estos lugares, por ejemplo, en estos momentos, todo el mundo anda saludando, todo el mundo anda abrazando, todo el mundo anda buscando lo que son los votos solamente. Nadie piensa realmente en el bienestar de las personas. Y una vez que se llega a la municipalidad, se les olvida todo lo que andan haciendo. Entonces, yo siento que no se puede engañar a la gente, o sea, no se debe engañar a la gente realmente. Las personas que llegan a ocupar un puesto público tienen la obligación y el deber de cumplir con lo que se les encarga. Entonces, hay que ser más abiertos, lógicamente. Hay que tener más más relación con las personas, pero sobre todo hay que ir a las comunidades a ver el problema real que ellos tienen y así poder solventarles las ayudas que se están necesitando. Eh, no entiendo por qué motivo eh, ahí se, se va cerrando tanto eh, el lugar, en lugar perdón, de abrirse más a la comunidad, de atender mejor a las personas. Yo siento, como le digo, que lo que está faltando es un poquito más de ganas de hacer las cosas bien.
0: Eso es lo que yo pienso. Ok. Eh, también, don Alonso, ¿cómo se puede hacer para recuperar los espacios que se han perdido? Espacios, usted los conoce muy bien: espacio de correos, el espacio de la antigua clínica, ¿verdad? Que está ahí, este, también frente a la Cruz Roja. ¿Cómo hacer para recuperar esos espacios? También nos tocaba en el tema del tan mencionado este salón de pollo, ¿verdad? Ahí, donde estaba Panadería Méndez hace algunos meses. Entonces, ¿cómo hacer para ir recuperando esos espacios que hemos perdido para hacer algo bonito por nuestro cantón, en este caso por el distrito de Juan Viñas?
1: Bueno, como le comentaba, hay cosas que no son solamente eh, de un grupo de personas que tienen que resolver. En eso yo estoy claro. En la municipalidad de Jiménez, una, especie, una municipalidad pequeña, porque es pequeña no, no es tan grande eh, pueden haber, no sé, 10, 15 o 20 personas encargadas de, de esa municipalidad pero no son solamente ellos los que tienen que ver cómo se resuelve el problema el problema tenemos que resolverlo entre todos tenemos que buscar las ayudas para solventar ese problema ok, ¿qué es lo que pasa? Que, porque yo lo he vivido Usted hace una reunión, invita a personas para so salvar algún proyecto o alguna institución que está mal, y son cuatro o cinco los que llegan. O sea, no hay interés real sobre, el, sobre la comunidad para apoyar lo que se está solicitando. Entonces yo pienso que se han venido perdiendo muchas cosas. No solamente el correo. Primero que todo lo que perdimos fue el banco. Si más no recuerdo
0: Correcto, teníamos el, el oficina, Banco Agrícola
1: Teníamos una oficina al Banco Crédito Agrícola de Cartago Que fue lo primero que se llevaron Luego empezaron con, con lo de, con lo del correo Con lo de la Guardia Rural Que la trasladaron un poco más abajo correcto eh, Ahora eh, está en peligro lo de la Cruz Roja O sea, hay muchas Muchas cosas que se han ido dejando, dejando, dejando. Primero que todo, como le digo, porque no ha habido realmente un interés, no ha habido realmente un interés de, de los grupos, de las personas que están dentro de, de la municipalidad, por decirle algo así, de la municipalidad, y no ha habido apoyo tampoco del de pueblo. Entonces cada vez vamos a tener menos, deberíamos de tener más deberíamos de preocuparnos
0: porque las cosas avancen y no se retrasen un punto importante también no solo en la parte de instituciones verdad que se han venido cerrando la parte también de desempleo que estamos teniendo es increíble que este fin de semana cerraran dos negocios acá en Juan Viñas uno un restaurante eh, de comidas y el otro eh, una pizzería entonces algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando, ¿el por qué? Porque, bueno, en este caso la pizzería sí tenía ya varios años, ¿verdad? Acá, este, pero algo está pasando, Alonso, porque vemos de que las cosas se las están llevando y nos están quitando cosas también de acá, de nuestro pueblo, ¿verdad? Ok,
1: veámoslo de esta forma. Mucha gente dice, o la mayoría piensa, Juan Viñas es una hacienda no les voy a contradecir eso pero tampoco lo comparto Juan Viñas no es una hacienda Juan Viñas es un pueblo lo que pasa es que no se le ha dado realmente el desempeño real para poder seguir avanzando para que el pueblo crezca cada día más aquí no hay eh, no hay un apoyo total digo yo a, primero que nada a los emprendedores si empezamos por ahí segundo usted para hacer un trámite en la municipalidad se lleva un montón de tiempo y al final de ese tiempo cuando usted empieza a producir ya más bien debe, y debe mucho entonces no se puede avanzar así hay que buscar una forma diferente en el que se le pueda ayudar al comercio en, que, en el que se pueda ir levantando poco a poco Juan Viñas, en este caso estamos hablando de este distrito, ¿verdad? también tenemos Pejivalle, tenemos Tucurrique, Correcto. lógicamente, pero estamos hablando a nivel de distrito, o sea, si, si yo comparo Juan Viñas, estamos hablando de lo mismo sobre Pejivalle y sobre Tucurrique. O sea, tenemos que irle dando y irle levantando a todos los tres distritos ese punto donde ellos puedan ir creciendo y no, más bien,
0: devolviéndose. Sí, ese, ese punto es importante, ¿verdad? porque abordamos el tema de Juan Viñas, que es en este momento donde estamos, pero sabemos de que igual o hay mayores problemas en Pejivalle igual la victoria. Entonces, eh, en este caso Tucurrique, que funciona con intendente aparte, ¿verdad? pero sabemos de que igual hay cosas para mejorar ¿verdad? en cada uno de los distritos. Eh, pero son temas importantes, temas que, que hay que recuperar. Este, por aquí nos nos ponían, vamos a, a leer de una vez el comentario acá de Francisco Goñi, que le agradecemos mucho. Pone todo lo que sea nuevo que llegue con un cambio para el cantón es bueno, ya cansa ver los mismos de siempre. Y también nos pone esa propiedad de la antigua clínica y el salón de pollos se están desperdiciando. Es falta de interés de la municipalidad. Bueno, como les explicaba,
1: hay cosas que se han dejado de hacer por falta de interés ese salón, eh, no sé realmente a quién le pertenece si es un señor me han dicho que era un señor de Cartago. Ajá. Eh, ok, hay que ver cómo se negocia con las personas dueñas de esas propiedades para empezar a producir realmente, empezar a poner locales comerciales empezar a trabajar de una forma mejor para la comunidad usted sabe perfectamente que, que lo que es el centro de Juan Viñas como le digo, estamos hablando del centro de Juan Viñas Solamente hay dos o tres propietarios que son los dueños de todos esos locales. Son los únicos que hay, no hay más. Pero podemos extendernos, o sea, podemos abrir otros. De manera de que, primero que todo, el costo no sea tan elevado de los locales para que una persona pueda empezar a trabajar. Hay que apoyarlos, hay que ayudarles. ¿Cómo? Hay muchas formas en cómo ayudarles. Tenemos cómo ir a buscar esas instituciones para poner a la gente a producir, poner a la gente a ganarse realmente las cosas en orden, como se debe y a un costo menor. Esa área que tiene el, el, antiguo, eh, el antiguo seguro social, me imagino, yo hace muchos años estuve ahí, pero muchos, muchos años, o sea, no recuerdo muy bien el área, pero me imagino que es bastante grande. ¿Verdad?
0: ¿eh? So, solamente oh, son medio, dos o tres
1: pisos, creo, ¿verdad? Medio, medio recuerdo, porque apenas tenía como, si acaso, ocho o nueve años cuando me llevaron ahí. Entonces, es muy poquito lo que recuerdo. Y como tiene tanto tiempo de estar cerrado, nadie sabe cuánto es el área, prácticamente. Habría que empezar a indagar para ver cómo se puede poner a producir. Hay mucho espacio, como le digo, mucho espacio. <risa> sé que en Juan Viñas eh, no hay... Eh, terrenos disponibles a, a la venta porque son pocos los que hay, pero se pueden negociar, se pueden negociar con la hacienda, porque no, por decirle algo hay otras personas que tienen sus terrenos también y están dispuestos como estaban dispuestos en, en ocasiones pasadas que me reuní con ellos, están dispuestos a venderlos si es necesario para ponerlos a producir pero si sí necesitamos que la gente también colabore, no es solamente que vayan a ejercer el voto el día de las elecciones que mucha gente lo que dice no ya yo voté, ahora ustedes hagan el trabajo estoy de acuerdo con eso es el deber de las personas que fueron elegidas en ese momento de trabajar pero se trabaja en conjunto se trabaja en conjunto con el pueblo se trabaja en conjunto con la hacienda se trabaja en conjunto con la, con, con la fuerza pública con todo se tiene que trabajar para que el pueblo avance es la única forma Usted no puede esperar que la municipalidad le, le resuelva usted todos los problemas que
0: hay. Sí, importante ese tema de, de, de hacerlo en conjunto, ¿verdad? Porque, como usted lo dice bien, eh, es difícil que en este caso la municipalidad logre resolver todo, pero sí se ocupa de la gente, sí se puede hacer, tal vez sea, sea, la gente tal vez dice eso porque... Eh, ha visto muy poco el, el desempeño o, o el crecimiento cantonal, ¿verdad? Entonces, tal vez están un poco quisquillosos, podemos decirlo así, en esos temas municipales, pero ahora que viene estas nuevas elecciones, el 4, este, y viene ese cambio, es importante también acompañar no solamente al alcalde o a la alcaldesa que vaya a estar, también al consejo municipal municipal. Eh, a los regidores, a los síndicos, a los concejales de distrito, ¿verdad? Ir a tocarles la puerta, a decirles, mira, está pasando esto y esto. Es, es Al final es la función que van a desempeñar, ¿verdad? Entonces es, es importante ese tema también, don Alonso, el tema de deporte también acá en el Cantón. Eh, nos comentaban, y bueno, nosotros estuvimos en, en transmisión en Tucurrique, eh, por invitación de don Wilber, este el pasado diciembre. Y este, la persona dedicada de ese desfile era un atleta de la zona del Congo. Nos dicen que ese atleta no tiene apoyo de, de Jiménez en, en ningún aspecto, ¿verdad? en el caso de, de deporte, en ese aspecto de deporte. Este, ¿Cómo hacer para impulsar el deporte en el cantón, para volver a motivar a los jóvenes que participen de los juegos cantonales, distritales, como quieran llamarles, de juegos nacionales? prepararlos para un futuro y que vayan también a representar al cantón verdad? porque en ocasiones se ve que van a representar a otros cantones y a veces hablamos mal de esos atletas porque van a representar a Turialba, van a representar a Cartagua, a San José, a Heredia pero es porque acá no se les da el apoyo que ellos merecen y empezando también por la falta de espacios tenemos un gimnasio de Limbo que gasta 10 millones de colones al año en mantenimiento, ojo, solo mantenimiento y no sirve entonces hay que empezar a pensar en infraestructura para deporte hay que motivarlos, a hacer planes para motivar a estos jóvenes que se acercan al deporte, ¿cómo hacer eso? bueno
1: primero eh, la falta de interés como le digo, eh, la falta de preocupaciones reunamos busquemos Ayudémonos mutuamente. Si aquí y en todo el cantón tenemos eh, atletas, como la acaba de decir usted, tenemos deportistas, tenemos buenos jugadores, tenemos buenos ba basquetbolistas, hemos tenido muy, buenas, muy buenos prospectos, pero no han tenido el apoyo necesario y real para poder llegar donde ellos necesitan llegar. Primero que todo hay que conformar un buen equipo un buen conjunto, digo yo, de personas que realmente conozcan del tema y que quieran colaborar con lo que tienen que colaborar. Lo que pasa muchas veces es que, eh, esto es como los dedos de la mano, digo yo, aunque están unidos, ninguno es igual, todos son diferentes. Entonces, todas las personas van a pensar diferente y todos van a opinar diferente
0: y es ahí donde las negativas y no se avanza. Perfecto Alonso le invitamos a Tal vez a colocarse un poquito el micrófono Un poco más cerca este, Para, para que la gente lo, lo logre escuchar bien eh, Bueno hablábamos del tema de deporte verdad, Que es importante acá en el cantón también Ese tema es importante Y vamos a hablar de, de dos instituciones Y de un lugar Específico acá en, en Juan Villas, verdad. Estamos hablando en este caso De Caña Real De La Cruz Roja y de Levais. Eh, son temas importantes, los cuales hay que darle el abordaje correspondiente inicial. Yo se los decía aquí en la entrevista a otros candidatos, y se lo digo a usted también puntual, ¿cómo hacer para que al momento que usted llegue a esa oficina de la Municipalidad de Jiménez, sea lo primero que usted haga? El resolver la situación de Cañarreal, en este caso, meterle el hombro a la Cruz Roja y tratar de resolver, reuniéndose con los altos jerarcas, el tema de Leváis también.
1: Bueno, eh, con respecto, digamos, al tema de, de Levice eh, yo le dejaría ese punto a mi compañera Nancy, que ella se le brindó un espacio en este en este momento para que, se le va, para que ella pueda explicar o por lo menos puede darles un detalle de cómo vamos a, a trabajar lo que es lo, el, la salud el otro punto el de la Cruz Roja mi compañero don William él se va a encargar del punto de la Cruz Roja con respecto a lo de caña real yo creo que en Cañarreal eh, de ahí, se cometió, pienso yo, un error uh, en la forma en que se trató o en la forma en que se ejecutaron los puntos sobre los impuestos que se iban a cobrar. Creo que hay que hacer un estudio eh, más profundo, más detallado y legalmente para ver cómo se les puede resolver ese problema a ellos. No venirles a ofrecer el quitarle impuestos, porque eso no se puede.
0: El impuesto que tienen o sea, que pagar. ¿verdad? Eso no
1: se va a poder. O sea, no podemos engañar a la gente. No le vamos a mentir. Pero sí le vamos a decir que legalmente vamos a meternos de fondo en el punto para ver cómo le solventamos ese problema, porque a ellos se les, se les dio... Una, una vivienda, bastantes viviendas, si ¿sí dieron ahí una vivienda, eh, para bien social, pero se les está cobrando como residencial. O sea, son cosas muy diferentes, que hay que ver dónde estuvo la equivocación, de manera para poder solventar ese problema. Eso es lo que yo les prometo, si me corresponde llegar a la municipalidad, indagar bien legalmente y ver cómo se les puede
0: resolver el problema. Perfecto. Eh, también tenemos por acá, eh, bueno, nos dijo que dentro de un ratito vamos a hablar del tema con, con los otros candidatos también de vicealcalde y vicealcaldesa. Eh, Tom de los procesos legales y administrativos que tiene en este momento la municipalidad, ¿cuál es el que más le preocupa y cómo lo accionaría? O bien de los procedimientos administrativos y la actual estructura municipal. ¿Cuál cree usted que es la mayor ventaja y el mayor riesgo que tiene nuestro gobierno local?
1: Bueno, con respecto a los problemas legales que tiene la municipalidad en este momento, eh, yo le dejaría ese punto precisamente a, a la parte legal, a los, a los abogados que resuelvan claramente si hubo o si no hubo eh, este, un delito. Eh, que ellos sean los que se encarguen realmente de darle una buena explicación no al alcalde sino al pueblo de qué fue lo que sucedió a mi, a mi manera de ver las cosas si a mí me corresponde llegar a la alcaldía el día de mañana si Dios lo tiene bien así yo no puedo llegar a señalar a nadie desconozco el punto real de qué fue lo que sucedió ahí entonces yo no puedo llegar a decir usted es culpable, usted tiene que pagar usted tiene que salir de aquí no lo puedo hacer, si no tengo que hacer un estudio primero real entonces qué es lo que estoy proponiendo yo, qué les propuse a mis compañeros de trabajo, lo primero que vamos a hacer si nos corresponde llegar a la municipalidad si nos correspondiera es hacer una auditoría interna de lo que hay en el momento en que llegamos. Para así poder darle la cara al final de que
0: salimos, de decir, esto fue lo que había, esto fue lo que se
1: gastó, y esto es lo que quedó.
0: Don Alonso, tres cosas positivas y tres cosas por mejorar. Juan Viñas, valle Tucurrique y La Victoria. Tres cosas. Positivas y tres cosas por mejorar.
1: Bueno, yo pienso que lo positivo que hay que hacer acá... Primero que todo, es, primero, darle confianza a la gente, que la gente vuelva a creer en algo, primero que todo. El, el, el por ejemplo, en Tucurrique, en Pejivalle y en Jiménez, eh, perdón, en Juan Viñas, hay muchas necesidades, hay muchas prioridades. Primero, el asunto del limbo. Hablemos del asunto del limbo, eh, cómo resolver un problema que tienen enorme con las inundaciones. Hay que ver cómo se canaliza esa agua que baja de todo este sector, de Buenos Aires, de todas estas casas de, eh, nuevas que se hicieron acá en este sector. Y toda esa agua al final viene bajando y viene llegando a la carretera principal. Y todas van a ir lógicamente buscando la salida. Van a buscar la salida. Ahora, con este problema, con este problema que se vino, el derrumbe en, en ese sector, le están metiendo unas alcantarillas que más bien van a inundar más el día de mañana. Se canaliza esa agua hacia el río, por esa parte.
0: Ok, también, este, y ese tema es importante, ¿verdad? Ya, de hecho, no, este, nos habíamos... Nos enterado de esa situación, ¿verdad? Hicieron hace pocos días una, una reunión en la municipalidad con respecto a la situación y, y según me dijeron, eh, los, los ingenieros dijeron de que, de que sí, efectivamente, iban a, a tratar de, de poner nuevamente en estudio esa parte, ¿verdad? Y tratar de, de resolver eh, para buscar una solución porque esa no, no es, ¿verdad? Al final... Tirar el agua hacia el Imbu no, no es la solución, ni tirarla a ningún otro lado, ¿verdad? No no es la solución, entonces hay que canalizarla bien, hay que ver bien hacia dónde dirigirla. Y es un tema complejo técnicamente, ¿verdad? Pero sabemos de que hay solución, ¿verdad? Al final, este los ingenieros, como se lo decía ahora, hay que dejarle las cosas que saben a los que saben, ¿verdad? Entonces, esa parte le corresponde a ellos, ellos sabrán... Eh, cuál es el trabajo, ellos sabrán cuál es esa parte eh, importante, hacia dónde moverla, ¿verdad? hacia dónde desviarla, entonces es un tema también eh, importante. Don Alonso, en estos momentos eh, vamos a hacer un, un, una pauta comercial, vamos a ir a un espacio político pagado, un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones también, con un mensaje para este próximo 4 de febrero, donde los invito a todos ustedes a salir a votar entonces vamos a ir a esa parte y ya regresamos con más de este su programa Hablando de Política.
1: Buenas tardes, vecinos del Cantón y de Jiménez. Mi nombre es Alonso Salas Acuña. Soy candidato a la alcaldía de Jiménez por el partido. Actuemos ya. Nuestro color de bandera, naranja con letras azules. Les hago una cordial invitación para que este próximo 4 de febrero puedan asistir y ejercer su voto, hacer el cambio que tanto se necesita para nuestras comunidades. Actuemos ya en beneficio de nuestro cantón. Buenas tardes, vecinos del cantón y Jiménez. Mi nombre es Alonso Salas Acuña. Soy candidato a la alcaldía de Jiménez por el partido. Actuemos ya. Nuestro color de bandera, naranja con letras azules. Les hago una cordial invitación para que este próximo 4 de febrero puedan asistir y ejercer su voto a hacer el cambio que tanto se necesita para nuestras comunidades. Actuemos ya en beneficio de nuestro país.
2: Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
3: Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
2: El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
3: hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
2: Porque con nuestro voto, elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
3: Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero, vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
2: Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
3: Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
2: El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho, donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
3: hacemos deporte... O asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
2: Porque con nuestro voto, elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
3: Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero, vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
2: Este 4 de febrero, viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
3: Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
2: El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
3: hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
2: Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
3: Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Muchísimas gracias por seguir con nosotros acá en esta entrevista hablando de política. Acá nos encontramos con el próximo vicealcalde por el partido Actuemos Ya, acompañado por supuesto del candidato alcalde don Alonso Salas. Don William, bienvenido.
4: Muchas gracias por este paso de brindado. Aquí estamos a la
0: orden Perfecto, muchísimas gracias porque sabemos también que tienen agendas muy apretadas, verdad en, en algunas ocasiones y más en estos cierres ya de campaña. Entonces, de verdad, agradecemos muchísimo que hayan venido hasta acá, que hayan venido a la, a la entrevista, entonces les agradecemos muchísimo don William. Candidato a segundo vicealcalde, vamos a tocar el tema de la Cruz Roja.
4: Claro, con mucho gusto, vamos para servirle.
0: Don William, ahora yo le decía a este, también a don Alonso, el tema de la Cruz Roja es un tema importante, verdad? es un tema importante para, para acá, para en este caso el distrito de Juan Viñas, porque actualmente lo tenemos como un despacho de ambulancias, ¿verdad? Y, y creo que hasta el momento eh, hemos querido y hemos tratado de, y de hecho se habla mucho el tema de, de salvar la Cruz Roja, el tema de, de que la Cruz Roja va a ser de Juan Viñas, el tema de también de poderles tener 24-7, ¿cómo hacer también para buscar apoyo municipal? Y que ustedes, en este caso, cuando, si fuera posible, que lleguen a la Municipalidad de Jiménez, vuelvan también sus ayudas o parte de sus ayudas a lo que viene siendo la recuperación
4: de la Cruz Roja. Claro que sí, sí. Este es un tema bastante amplio y, y muy explícito para contarle. este La institución de la Cruz Roja es algo eh, que es un tema, como le explicara este... Bastante complicado, porque este, se le han cerrado muchas las puertas, eh, la comunidad no ha respondido como tiene que corresponder, al menos este, en el distrito de valle la Cruz Roja fue una de las cuales este, se la llevaron, se, la, se la, la cerraron, pero fue por parte de apoyo, yo siento que fue por parte de apoyo de parte de la misma comunidad, igual está pasando en Viñas en Juan Viña sucedió por la mala administración. Haber una mala administración y de falta de apoyo por parte de la, de la comunidad y de parte de la municipalidad es que están este, tomando la decisión de dejarla como un puerto de despacho. Lo que menos están dando cuenta es que ese puerto de despacho ahorita lo van a cerrar y se van a llevar completamente todo lo que es vehículos y equipo de trabajo. Entonces, eh, hay que
0: hacer un accionar ya
4: con respecto a la Cruz Roja. Es correcto, tenemos que movilizarnos en eso y una de las prioridades es unirnos junto con la comunidad para que eso no se logre efectuar, verdad que se lleven a Cruz Roja. Todos sabemos que la Cruz Roja es una parte muy importante dentro de, de una comunidad, puesto que nosotros somos los que estamos... Día y noche al pendiente de la ciudadanía.
0: Don William, también importante, si no llegara el partido, actuemos ya, a la Municipalidad de Jiménez, ¿están dispuestos ustedes también a servir a la comunidad? En este caso a, a reunirse con personas de Cruz Roja para tratar también, como le reitero la pregunta, si no llegara, en este caso don Alonso, a la Alcaldía Municipal, ¿están dispuestos a seguir en este trabajo para recuperar la Cruz Roja.
4: Claro que sí, nosotros estamos anuentes a servir, a dar lo mejor de nosotros para recuperar esta institución. Bueno, muchísimas
0: gracias. Él es don William Mora Marín, candidato a segundo vicealcalde. Y ya va a pasar también este, la vicealcaldesa. ¿Me repite el nombre, don Alonso? Nancy Ugalde, Nancy Ugalde Chávez ya va a estar con nosotros también, que vamos a abordar importante el tema de Eleváis. Entonces, vamos a ir igualmente a un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones y usted no se despeque porque ya seguimos también con esta tercera parte y también con el cierre de don Alonso Salas y leerles todas las preguntas que ustedes nos están dejando en redes sociales. Ya regresamos.
2: Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
0: Y demostraremos
3: nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
2: El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
3: hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
2: Porque con nuestro voto, elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
3: Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero, vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
2: Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
3: Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
2: El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho. Donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
3: hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
2: Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
3: Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
1: Buenas tardes, vecinos del Cantón y Jiménez Mi nombre es Alonso Salas Acuña Soy candidato a la alcaldía de Jiménez Por el partido, actuemos ya Nuestro color de bandera, naranja con letras azules Les hago una cordial invitación Para que este próximo 4 de febrero Puedan asistir y ejercer su voto a Hacer el cambio que tanto se necesita para nuestras comunidades ¡Actuemos ya en beneficio de nuestro Cantón! Buenas tardes, vecinos del Cantón de Jiménez, mi nombre es Alonso Salas Acuña, soy candidato a la Alcaldía de Jiménez por el partido, ¡Actuemos ya! Nuestro color de bandera, naranja con letras azules. Les hago una cordial invitación para que este próximo 4 de febrero puedan asistir y ejercer su voto, hacer el cambio que tanto se necesita para nuestras comunidades. Actuemos ya en beneficio de nuestro cantón. Buenas tardes, vecinos del cantón y Jiménez. Mi nombre es Alonso Salas Acuña. Soy candidato a la alcaldía de Jiménez por el partido. Actuemos ya. Nuestro color de bandera, naranja con letras azules les hago una cordial invitación para que este próximo 4 de febrero puedan asistir y ejercer su voto a hacer el cambio que tanto se necesita para nuestras comunidades actuemos ya en beneficio de nuestro cantón buenas tardes vecinos del cantón de Jiménez mi nombre es Alonso Salas Acuña soy candidato a la alcaldía de Jiménez por el partido Actuemos ya, nuestro color de bandera, naranja con letras azules. Les hago una cordial invitación para que este próximo 4 de febrero puedan asistir y ejercer su voto a hacer el cambio que tanto se necesita para nuestras comunidades. Actuemos ya en beneficio de nuestro cantón. Buenas tardes, vecinos.
0: Muchas gracias por estar con nosotros acá en este espacio de política, hablando de política. Acá se encuentra con nosotros Nancy Ugalde, vicealcaldesa del partido Actuemos Ya, acompañada también de el alcalde, el candidato alcalde, don Alonso Salas Acuña. Agradecemos muchísimo también su presencia, doña Nancy, acá con nosotros. Sí,
5: muchísimas gracias más bien por el espacio, estoy muy agradecida.
0: Muchísimas gracias. Y vamos a entrar de lleno a ese tema muy importante. Sabemos de que para la comunidad, no solo de Juan Viñas, verdad. también en este caso el EVAIS de Juan Viñas lo utiliza el Distrito de La Victoria. Y sabemos de que también, como dicen popularmente, allá del río, verdad, también hay problemas eh, o hubieron en algún caso en algún tiempo problemas con el tema del EVAIS. Acá pasan problemas de que no hay consulta, no hay servicio de ontología de que hay reuniones, eh, de que se enfermó el doctor o la doctora, el tema de la farmacia es un tema también importante, van a dejar recetas y dura un día para entregarles la receta. Eh, también en algunas ocasiones eh, colocan de que ya todos, porque nos han mandado los, los famosos papelitos ¿verdad? informativos afuera en los portones de la VICE, entonces lo hemos podido comprobar. Eh, también el tema de que ya todas las citas se dieron vía web, entonces hay una parte okay. importante de la comunidad molesta, una parte importante que utiliza también ese servicio de salud, ¿cómo hacer para resolver okay. ese problema que ya lleva tiempo trayéndole estas situaciones a la comunidad de Juan Viñas?
5: Bueno, primero que todo, es, eh, nosotros queremos gestionar para los distritos de Juan Viñas y Pejivalle digamos que nos amplíen este lo de las el como el horario verdad de la atención ya que esto digamos se ve mucho problema eh, con los con los números verdad que dan y por la atención también del médico porque muchas veces verdad no este siempre ponen peros para las atenciones entonces eso es lo que queremos nosotros como gestionar o sea con la caja para poder, ¿verdad?, si nos, si nos amplían como los horarios o nos ponen otro médico. Eh, también estamos viendo lo del asunto de para un EVAIS, para la Victoria, que eso también es otra cosa, ¿verdad?, eso también estamos, eh, y sería como, eh, como gestionar reuniones, ¿verdad?, que nos den soluciones en la caja, eh, pero bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que no es así, eh, eso no se hace de la, de la noche a la mañana, ¿verdad?, para, para un EVAIS, pero pienso yo que eh, de ahí con reuniones y estar, verdad, eh, y gestionando eso era como poniéndolo como en, en la prioridad, este pienso yo que se puede hacer, verdad, y también muy importante, o sea pienso yo que, que si hay este eh, grupos dentro de las comunidades eso también ayuda, porque también hay que ver qué tipos de problemática hay, o sea tenemos que como que escuchar a las personas en sí porque ya nosotros no podemos saber.
0: Ahora, don Alonso, ha tocado uh -huh. un tema importante también, el tema de, de desinterés cantonal, podemos llamarlo de alguna manera. Se han tratado de hacer reuniones, se ha invitado también el tema de Cruz Roja, eh, la participación de la comunidad, eh, y en el EVAIS estoy seguro que ha sido poca la cantidad que ha llegado eh, a oídos de los altos jerarcas de que hay situaciones en viñas Y es muy claro, si no reportamos esas situaciones… Esas personas no se van a poder dar cuenta qué es lo que está pasando. No sabemos si es una directriz, eh, en este caso de, de la Administración eh, del área de salud Jiménez Turrialba, ¿verdad? Ojo, estamos diciendo que ahí no estamos acusando a ningún funcionario, en este caso de Levades ni nada, sabemos de que reciben órdenes, nada más, pero es un tema uh -huh. que, que hay que ir solucionando ya, ¿verdad? Porque no podemos darle más largas. Eh, en ocasiones han pasado emergencias los han llevado y no, vayan para el hospital, vayan para el Eváis de San Rafael, entonces ¿por qué ir hasta allá si aquí tenemos? verdad Sabemos de que obviamente la atención no es la misma en el Evais que en el hospital, pero ¿por qué ir a San Rafael? ¿por qué ir eh, ahí por la zona de La Garza, eh, en Turrialba uh -huh. si aquí tenemos Eváis?
5: Bueno, en realidad también este pasa, porque tal vez este, las fuerzas, ¿verdad? vías eh, y tal vez verdad ellos como que no les han prestado como la atención que se merece porque digo yo que si sí, todo el pueblo se une este, verdad para para gestionar porque sería importante eso gestionarle la caja o sea eso es lo de los problemas o sea eso sería súper importante eh, como te dije o sea eso no se hace verdad desde ya o sea pero sí sí hay que darle como seguimiento o sea porque eso hay que seguirlo
0: Doña Nancy, la misma pregunta que le decía ahora a Don William. Si en este caso su partido no llegara a la Municipalidad de Jiménez, ¿puede la comunidad del cantón contar con Doña Nancy en el tema de la solución de esos problemas de la país?
5: Sí, claro que sí. Sí sería muy importante porque es algo, o sea, que no se abarca, o sea, yo pienso que en la mayoría de los distritos, lo que es Juan Viñas, Pejibaye también eso sucede, como te dije, o sea, porque a veces ya van y ya y que no los pueden atender porque ya dieron eh, cinco números, como por decírselo así, dan cinco números y, y ya no atienden más. Entonces eso es muy importante. Eso yo digo que hay que gestionarlo, porque, ¿verdad? Como para que haya, para que amplíen. Y otra cosa, eh, también como eh, con, los, con los, este, como reunirnos, digamos, entre pueblos, entre distritos este es muy importante porque hay que escuchar a las personas pues hay que conversar lo que todos unidos verdad porque eso también es importante si todo el pueblo eh, están este como te digo unidos y, se, y o sea ya digo yo que ya se encuentran, digamos así como las soluciones porque es importante digamos si, si nosotros este verdad si nos diera dios verdad como la oportunidad de estar ahí eh, nosotros queremos eso, digamos, ir a los distritos, ir a los pueblos, o sea, queremos saber, ¿verdad?, las problemáticas de cada persona y los como solucionando, eso es importante y que ellos se acerquen como a nosotros, o sea, que no nos dejen solos, porque yo digo que una, una municipalidad somos todos, no somos los que vamos a estar ahí.
0: Bueno, ella es doña Nancy Ugalde, candidata a vicealcaldesa. Por el partido actuemos ya acá en el cantón de Jiménez y en Nancy. Le reitero el agradecimiento por estar acá. A usted las gracias. Bueno, vamos a ir también a un mensaje del tribunal, a un espacio político pagado y ya regresamos con Don Alonso para terminar esta entrevista y también para abordar todos los temas que ustedes nos están dejando en redes sociales. Muchísimas gracias. No se despeguen que ya regresamos.
2: 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
3: Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
2: El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
3: hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
2: Porque con nuestro voto, elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
3: Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero, vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
1: Buenas tardes, vecinos del Cantón y Jiménez. Mi nombre es Alonso Salas Acuña. Soy candidato a la alcaldía de Jiménez por el partido. Actuemos ya. Nuestro color de bandera, naranja con letras azules. Les hago una cordial invitación para que este próximo 4 de febrero puedan asistir y ejercer su voto a hacer el cambio que tanto se necesita para nuestras comunidades. Actuemos ya en beneficio de nuestro cantón. Buenas tardes, vecinos del cantón de Jiménez. Mi nombre es Alonso Salas Acuña. Soy candidato a la alcaldía de Jiménez por el partido. Actuemos ya. Nuestro color de bandera, naranja con letras azules. Les hago una cordial invitación para que este próximo 4 de febrero puedan asistir y ejercer su voto, hacer el cambio que tanto se necesita para nuestras comunidades. Actuemos ya en beneficio de nuestro cantón.
2: Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
3: Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
2: El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
3: hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
2: Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
3: Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
1: Buenas tardes, vecinos del Cantón y Jiménez. Mi nombre es Alonso Salas Acuña. Soy candidato a la alcaldía de Jiménez por el partido Actuemos Ya. Nuestro color de bandera, naranja con letras azules. Les hago una cordial invitación para que este próximo 4 de febrero puedan asistir y ejercer su voto a hacer el cambio que tanto se necesita para nuestras comunidades. Actuemos ya en beneficio de nuestro patrón.
0: Gracias por seguir con nosotros acá en este su programa Hablando de Política. Acá estamos nuevamente con don Alonso Salas, candidato alcalde por el Partido Político Actuemos Ya. Don Alonso, nos quedaron unos temitas antes de darle pie a esa lectura de los comentarios de la gente. El tema eh, de protección animal, específicamente en tema de pirotecnia. ¿Cómo harán ustedes para resolver esa situación? Y no solo en animales, ¿verdad? Sabemos de que también hay personas, eh, seres humanos, que también les afecta el tema de la pirotecnia. Entonces, es un tema importante también que abordar acá en nuestro cantón.
1: Sí, es muy importante el tema que, que está usted tratando. Eh, nosotros tenemos ahí con la compañera Diony Mora Esquivel, que ella es vecina de Naranjo, de Juan Viñas, ella está como regidora en nuestra papeleta, y ella tiene un tema interesante ahí, que, que nos va a presentar, que ella nos va a presentar sobre, sobre la protección animal, la, y la perotecnia. perotecnia perdón. Eh, hay que tratar eh, de ir reduciendo en todo lo que sea posible eh, ese tipo de, de actividades, no solamente como dice usted por, por lo que son eh, los animales, hay muchas personas también, eh, adultos mayores, personas enfermas, eh, que les hace daño este tipo de actividades. Yo sé que es muy bonito, un juego de pólvora es precioso, ¿verdad? Algo, luces de colores y todo eso, cuestión, pero también hay que pensar. En, en los demás y en este caso nosotros vamos a tratar de vamos a seguir eh, con los proyectos más que todo como te digo este que tiene yo no es muy interesante ella no lo va a presentar, presentar más adelante y yo le dejaría ese tema para que ella lo pueda
0: aclarar bien. no, no sé si sí, ese tema que usted nos dice que se ve muy bonito verdad o sea, ahora salió el famoso pólvora fría verdad es exactamente lo mismo que un juego de pólvora pero nada más de que no tiene ruido entonces son alternativas también importantes, eh, de verdad de desconozco totalmente el, el tema financiero, cuánto vale, si eh, ya se ha lleva a cabo en el país o no, verdad pero es una alternativa importante también, la pólvora fría.
1: Sí, puede ser, este, habría que bueno, que hacer un, también estudiarlo bien y, y ver cuál es el costo real de, de una actividad de estas eh, y le va a traer muchos beneficios también. Porque, como te digo, es bonito hacer una actividad con un juego de pólvora alusivo, pero no podemos seguir pensando en el daño que se está causando por el momento.
0: Don Alonso, el tema de seguridad cantonal.
1: Bueno, el tema de seguridad cantonal eh, se ha venido fomentando, se ha venido hablando mucho del tema, sobre las cámaras de vigilancia, cómo instalarlas, eh, cuánto pueden costarnos... Eh, quién las va a manejar, eh, es muy importante el tema, pero también hay que tomar en cuenta que contamos, eh, creo que en los tres distrito, distritos contamos con fuerza pública la cual no se ha eh, inyectado realmente como se debe de inyectar a la comunidad yo recuerdo que hace muchos años atrás era muy diferente la fuerza pública era muy diferente. Por lo menos usted se los topaba en cualquier parte. Y hoy en día no sé si es que hay menos personal o no trabajan de la misma forma. O no sé qué horario están trabajando ellos. Eh, antes había seguridad las 24 horas. Y habían personas que, o sea, habían guardias rurales. En ese tiempo era guardia rural que... este de ahí salían a medianoche a hacer su trabajo en las madrugadas entonces hay que darle más eh, enfocarnos más realmente en el problema de seguridad pero desde la raíz o sea, desde hablemos así desde la matriz donde viene todo este engrane no la fuerza pública de Juan Villa, no, tenemos que irnos más arriba, realmente donde está la seguridad
0: importante también, eh, don Alonso la última pregunta, ya para, para pasar con nuestros amigos que ya están en redes sociales preguntando distintas cosas, ¿verdad? Eh, la presente administración ha hecho cambios en la estructura organizacional de la municipalidad, e inclusive propuso la creación de 22 plazas nuevas. La Contraloría General de la República improbó algunas de esas plazas en el presupuesto ordinario 2024 por falta de estudio financiero que dé sustento ese estudio, verdad, a lo que viene siendo estos nuevos puestos. ¿Cómo usted siendo el nuevo alcalde abordará esta situación que se hicieron cambios importantes en el funcionamiento de la municipalidad sin los debidos estudios correspondientes y que ponen en riesgo la estabilidad financiera de la institución?
1: Bueno, eh, hay, hay mucho, mucho personal, por decirle así, o otro que no se pudo contratar por motivo del presupuesto. Eh, creo que si se necesita la persona en el trabajo, pues hay que, hay que dejarla. Pero eh, también pienso que hay que ponerla a trabajar en función que le corresponde. Eh, si hay muchas personas eh, que fue contratada, por decirle algo, eh, para, para beneficio de un partido... Eh, tampoco es justo que los, los impuestos que se están recaudando no alcancen para cubrir todo eso entonces tenemos que hacer un buen estudio real de qué es lo que está sucediendo internamente en la municipalidad ¿eh? y eh, hacer el debido proceso que se necesita, podemos seguir eh, contratando personas o no, es la pregunta que todos se hacen pero hay que estudiar primero qué es lo que está sucediendo, de dónde se está pagando o cómo se está pagando ese dinero, para que no hay, haya faltante en las arcas de, de la municipalidad y no se tengan que subir más los impuestos.
0: Ok, también ya vamos a iniciar con las preguntas que nos están dejando por acá. Eh, nos pone Haciendita FS, ¿qué va a hacer con los camiones recolectores de basura que no son los adecuados para recoger la basura? Bueno,
1: eso, es, eso también es un tema importante porque eh, se están contratando tal vez vehículos que no, que no cubren realmente las necesidades para hacer ese trabajo. Eh, ¿El presupuesto? ¿Habrá presupuesto? Me pregunto. ¿Habrá presupuesto suficiente para, para adquirir los vehículos que sí cumplan con las necesidades? Y si no por el momento tenemos que seguir trabajando con lo que hay porque no podemos gastar más de lo que tenemos.
0: Hace, hace un tiempo de hecho se, se habían hecho rumores porque no vi ninguna eh, acta municipal donde dijera eh, y si me equivoco me lo dicen también, donde se decía que se iba a comprar, creo que eran dos o tres camiones, eh, como los de San José, ¿verdad? en este caso, se iban a comprar para, para Jiménez, no sé si al final procedió, si no procedió, qué pasó con eso, eh, pero también es una, una solución ¿verdad? esa parte, porque aquí como nos ponen, algunos no son adecuados ¿verdad? para la para recolección de basura. Correcto, algunos no son adecuados,
1: o sea, hay que pensar en el camión de realmente adecuado para la función que se necesita, pero tenemos también que pensar claramente si hay un presupuesto para hacer eso y si no, pues vamos a conseguirlos, pero sí los vamos a conseguir de manera en que se puedan poner a trabajar como se debe.
0: Alonso, también nos pone acá Haciendita FC, todo el Cantón de Jiménez tiene un gran potencial turístico, pero más Pejivalle, ¿cómo fomentar ese turismo con las calles de Pejivalle?
1: Bueno, el asunto es el siguiente. Yo hasta estos momentos que he estado visitando más la comunidad de Pejivalle, eh, he conocido lugares preciosos en Pejivalle, pero tiene una accesibilidad fatal. ¿verdad? O sea, hay unos caminos que están pero fatal, fatal. entonces primero tenemos que empezar eh, trabajando de la mano conjuntamente con instituciones que se puedan realmente comprometer y le voy a decir esto, eh, disculpe que haga la cuña en este momento de lo que le voy a explicar, en mi tiempo que yo trabajé por la comunidad hace muchos años, en el año 95, 94, 95, teníamos un problema eh, enorme con lo que era la calle de famosa del Resbalón. No sé si usted la conoce o la conoció en su momento. Tal vez no la conoció porque es una persona joven y de eso hace muchos años de esto. Estamos hablando del 95, se formó el Comité Promecami, el Comité Promejora de Caminos Promecami, el cual lo presidí yo por seis años más o menos, un promedio de seis años. El, en el primer año de, de haberse efectuado nos reunimos, con don Guillermo Brenes Castillo, que era el diputado de la provincia de Cartago en ese momento, y con don Millo Ortiz, que era el ejecutivo municipal. Y hicimos un acuerdo entre las tres partes, y en términos de un año, año y medio, ya estaba asfaltado. Un proyecto que se hizo de 650 metros lineales. Entonces yo pienso que eh, así se tiene que empezar a trabajar en diferentes sectores, en diferentes partes, de las comunidades. Eh, ahora, con el, el sector turístico, eh, para nadie es un secreto eh, las bellezas que hay existen en, en los ríos de Pejivalle y lugares preciosos entre Tucurrique y Pejivalle. Tenemos que trabajar también eh, la ruta eh, nacional que entra a Pejivalle, que esa ruta es la ruta nacional. Nosotros le daremos la mano necesaria a, a todos los grupos si llegamos a la alcaldía que están en este momento trabajando, porque eso se ejecute como se, como debe ser, llega una entrada bien linda para el para lugar de Pejiván y así poder atraer más turistas.
0: Bueno, acá tenemos también a Marco Antonio Mora Cordero que nos pone buenos días. Si hablamos de retroceder, acordémonos del campo de deportes de Juray. Después de 50 años, la municipalidad de Jiménez permitió su destrucción.
1: Bueno, ese tema de, de, de la comunidad de Juray, como le digo, hasta hace poco que he estado metiéndome más en lugares de valle de que, que realmente los veo y me dan lástima, están sumamente abandonados. El pueblo de fuera ahí está, pero lo que se llama completamente abandonado. Ahí en nuestro grupo de trabajo este, tenemos a, a don Miguel Jiménez, que actualmente es el presidente de la Asociación de Desarrollo de Oriente. Él va en nuestra papeleta como regidor representante, representante de nuestro partido y espero en, en que él haga su trabajo como le corresponde, que la comunidad lo apoye, conociendo el tipo de persona que es, por lo que ha trabajado él, porque ha trabajado también por las comunidades y si tiene la oportunidad de llegar a la municipalidad como yo creo que vamos a llegar él va a tener una gran ayuda para su pueblo, entonces yo también le pido por este medio a todo lo que es la vecindad el pueblo de Juray que por favor apoye a don Miguel y que nos apoye a nosotros como candidatos a la alcaldía.
0: Don Alonso, también nos pone don Francisco Goñi, urgen Juan Viñas nuevas fuentes de trabajo. y Los Juan juanviñenses dependen de la hacienda y muchos trabajan fuera y tienen a Juan Viñas como dormitorio.
1: Sí, efe, efectivamente, ese es un punto muy importante. Eh, ese tema eh, me lo estoy reservando para el final, ese tema lo quiero eh, presentar ahora el día del debate. Eh, vamos a tener una buena oferta para, para la gente de, de todo el cantón, no solo Juan Viñas. Lo estoy pensando a nivel cantonal, es un buen proyecto que tenemos. Ojalá Dios quiera nos dé la oportunidad del, del miércoles, creo que es a la.
0: Correcto, el miércoles a las 4.
1: Eh, a las 4 de la tarde, ojalá tengamos la oportunidad, Dios primero me dé vida para poder
0: llegar y poder expresarles a todos el proyecto que tenemos eh, sobre lo que es el plan de trabajo. También tenemos a Francisco Coñi que nos pone, la municipalidad es un gobierno aparte, ¿debería la municipalidad buscar apoyo del ICODER en cuanto a la mala infraestructura deportiva? Eh, sí, claro. Esta, es. no, perdón, Alonso, esta del Imbu fue una obra de ICODER, de hecho. Sí, claro.
1: Eh, como le digo, hay muchas hay muchas instituciones en las cuales este, hemos tocado ya, hemos hablado, hemos hemos tenido algún tipo de conversación con ellos. Pero hey, no podemos hacerlo hasta que no estemos dentro de la municipalidad, lógicamente.
0: Por acá tenemos también a Pablo Sánchez Leiva, que nos pone que lástima de verdad que Costa Rica manda al partido político, no puede participar con los alcaldes porque estos no muestran ninguna seguridad. Pero bueno, tenemos regidores muy dispuestos a luchar con garra y con corazón. Don Alonso es sencillo, la gente se gana trabajando y que se demuestre con hechos, así se gana la confianza. Tenemos también a don Marco Antonio Mora, que nos pone, don Alonso, ¿qué medidas va a tomar con respecto a la forma en que se está manejando la caja chica? Actualmente se toma dinero de caja chica para pagar montos de gastos que no son emergencias y para todos es conocido que la caja chica es solamente para resolver emergencias, no para pagar lo que se nos ocurra sin ningún control por parte del Consejo.
1: Bueno, esos son temas, como le digo, que hay que discutirlos en el momento en que se llega para ver cómo se va a manejar esos dineros.
0: También tenemos a Yesenia Sancho, que nos pone, quitemos la Liberación Nacional, por favor, 12 años de gobierno, que no han hecho nada por el cantón, con los mismos ofreciéndonos todo cada cuatro años. Eh, Yesenia Sancho, que le pregunta, ¿qué va a hacer para traer inversión al cantón? Bueno, como le comentaba,
1: eh, es un proyecto que tengo a nivel cantonal de poder... Eh, que, que sea más productivo, que seamos productivos los pueblos, que no sea, como dijo el compañero Francisco, que no sea un hotel donde la gente llegue solo a dormir. Porque no solo en Juan Viña, sino también en Pejivalle, en Tucurrique y en prácticamente muchos lugares eh, del cantón, pasa esta situación. Las personas se preparan bien con su estudio, eh, obtienen su trabajo. ¿Pero qué es lo que sucede? Simple y sencillamente, abordan el bus en la mañana, 4 o 5 de la mañana y regresan 7 8 de la noche. Lo que vienen es a dormir. No producen absolutamente nada en, en ninguna parte del cantón. Entonces necesitamos poner a la gente a trabajar aquí mismo, que no tenga que viajar. Y estamos hablando, no estamos hablando de, de estudiantes preparados porque no tenemos esa línea para poder hacerlo. Pero estamos hablando de todo lo que es mano de obra de personas que sí pueden trabajar acá mismo, que sí pueden ponerse a producir en las mismas comunidades
0: y dejar los, los dineros aquí mismo para que haya más movilidad. Por acá le pone un Marco Mora, ¿cuáles son los candidatos a regidores que representan al distrito de Pejibaye? Eh, bueno, como le explicaba don Marcos,
1: eh, tenemos en el distrito de Juray, tenemos a don Miguel Jiménez representando al al pueblo de Valle, y
0: en Tucurrique tenemos a doña y Luna representando Tucurrique. Por acá tenemos a doña Yesenia que le pone don Alonso Salas, ¿qué le parece la denuncia y la condena por 10 millones de colones a la sobrina de la actual alcaldesa por falsificación de títulos? Por favor refiérase a esa situación. Bueno, lo vuelvo a hacer el mismo comentario que le dije hace un rato. Eh, esos son temas
1: que... si tienen que tratar o se deben de tratar realmente pero desde la parte legal y nosotros vamos a actuar, claro que sí se va a actuar, si hay algún delito que, que se tiene que pagar se pagará, pero no lo decido yo, sino lo va
0: a decidir la ley también tenemos eh, a Hacienda Itafese que nos pone, queremos también que las sesiones municipales se transmitan ¿qué piensa sobre eso?
1: excelente, excelente tema y no solo eso eh, se, vamos a proponer también que se lleve a los diferentes distritos y que se pueda hacer abiertamente para que la
0: gente pueda participar precisamente esa era otra pregunta doña Yesenia, ¿verdad? que le pone que las sesiones también se den en Pejivalle. ¿sería posible? sí, claro, claro que sí no hay ningún problema con eso doña Yesenia también le pone, tiene propuestas para trabajar con personas vulnerables que han sufrido violencia doméstica Perdón, repítame la pregunta eh, ¿Tiene propuestas para trabajar con personas vulnerables que han sufrido violencia doméstica?
1: Eh, hay una cuestión aquí que nosotros estamos tratando de, de abrir, o sea, vamos a abrir, en otras palabras, eh, una oficina para las obras de bien social. Y en esa oficina pues, van a entrar todos los temas, todo este tipo de temas personas discapacitadas, eh, personas que no tienen seguro social, personas que necesitan una ayuda económica. Eh, todo lo que tenga que ver con trato social y bien social, eso lo vamos a abrir, una oficina, para tratar ese punto. Y también quiero aclarar ahí que parte del salario que me vaya a corresponder, no sé qué salario le corresponde al alcalde actualmente, pero parte de mi salario lo voy a donar para esa, esa oficina, para que sea parte de esa
0: oficina que vamos a comprometer. Tu anuncio también nos pone, Fernando Rivera, no lo adecuado de los camiones es propiamente desde el punto de vista de seguridad ocupacional, básicamente. Eh, haciendo referencia a los camiones de basura, que no son apropiados en cuanto a seguridad ocupacional. Eh, sí, pues ya nos referimos
1: al tema, eh, hay que ver si podemos... Si, si podemos comprar los camiones que
0: se necesitan para hacer el trabajo bien hecho. Le pone también a Hacienda FC, se debe contratar personal de recursos humanos. Este debido a que actualmente esto lo maneja la alcaldesa y ella es juez y parte, eso también es primordial. Precisamente refiriéndome al tema que le acabo de decir de lo que son obras de bien social, nosotros
1: necesitamos esa oficina con un personal de recursos humanos capacitado para que le dé a la, la confianza que la gente necesita.
0: Haciendo referencia también al, al tema de camiones de basura, eh, a se le pone, y la salud y la basura expuesta también. Sí, ese, ese, ese tema
1: es, es, es largo de, de terminar porque en realidad es bastante largo. Eh, sigue habiendo el problema de la basura, siempre lo ha habido. Y hay que ver cómo lo, lo, lo arreglamos definitivamente y también cómo tratamos de levantar.
0: Por otro lado, eh, aprovechando el tema de basura, y don Alonso, en el mismo tema basura, para que también lo agregue por ahí, el tema de salud física, ambiental y qué decir de los costos de recolección. Los costos de
1: recolección de basura. He escuchado que en estos días van a venir más impuestos, que van a subir los impuestos de todos, me imagino que los de basura también. Eh, eso es equivalente a todos los gastos que van a dejar eh, en las arcas de la municipalidad. O sea, van, van a haber más bien más más costos entonces eh, igual como les decía hace un rato los impuestos no se pueden quitar porque sin impuestos de ahí no no, no avanza no avanzamos pero tampoco se pueden estar subiendo a cada rato, tampoco se pueden estar imponiendo a como queramos para eso hay un reglamento
0: aquí le está poniendo un Marcos Mora eh, ese señor Don Miguel siempre ha defendido a liberación y nunca ha movido ni un solo dedo por defender los derechos del pueblo de Juraí y le está poniendo también la haciendita del gimnasio que tiene Pejiballe del colegio de Pejiballe, pero el pueblo también necesita uno.
1: Bueno, son temas que, como le digo, hay que meterse de lleno con los pueblos, pero eso no se puede hacer hasta que no sea,
0: no sea nombrado como descanso. Este. Bueno, les agradecemos a todos ustedes también su participación importante acá con nosotros, ahí abordamos todas las preguntitas que nos estaban dejando. Se las hicimos llegar a don Alonso. Eh, don Alonso, ya vamos cerrando esta parte de la entrevista. ¿verdad? El tiempo nos nos gana y ya vamos eh, cerrando esa entrevista con usted. Igual, la invitación para el próximo miércoles, a partir de las 4 de la tarde, tendremos lo que viene siendo el debate. Van a estar los cuatro candidatos. En este caso tenemos cuatro candidatos acá en Comunicaciones Jiménez, los que van a llegar a debatir, a conversar en ese en esa transmisión de ese día. Eh, don alonso también vamos a entrar específicamente ahora al tema de, de su plan de gobierno su plan de trabajo ahora conversábamos eh, cuatro ejes importantes cuatro puntos importantes los cuales eh, usted me decía que quería abordar y tomar con más fuerza que era el tema de empleo el tema de mejoras para la comunidad el tema de educación y el tema de seguridad comunitaria
1: okay. bueno empecemos con lo de seguridad comunitaria le, eh, le me refería hace un rato a, a la fuerza pública porque eh, creo y siempre he creído en las leyes de, de nuestro país aunque son un poquito lerdas o a veces bastante lerdas para, para ciertos casos pero siempre las he respetado y siempre he creído en ellas entonces tenemos que empezar por ahí tenemos que empezar por, por el ministerio de gobernación para ver ¿Cómo vamos resolviendo el asunto de la seguridad con personal? Si es que hace falta más personal, ver cómo lo traemos. ¿O podemos trabajar con el que tenemos? Hay que analizarlo muy bien. Segundo, las cámaras de vigilancia que todo el mundo las comenta son sumamente importantes. Pero sí hay que tener en cuenta quién las va a manejar o cómo se van a manejar. Porque pueden servir para muchas cosas, no solamente para cuidarnos. Pueden servirnos también para dar información de otras cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer. Son muy importantes para nuestra comunidad y para todas las comunidades, sí. Con el debido uso y el debido respeto de todos,
0: sí. Es muy importante. Así que lo vamos a implementar. También el tema de empleo y mejoras para la comunidad. El tema del empleo y
1: mejoras que hay muchas mejoras que se deben hacer, primeramente eh, en el caso de lo que es las oficinas de, de la municipalidad, hay que eh, ampliar espacios para que la gente pueda tener su, su lugar de trabajo más adecuado y no faltarle a la persona que viene a buscar eh, qué sé yo, una documentación o algo, de tener que esperarse como lo dijo la otra compañera tener que esperarse mientras voy a la otra oficina a conseguir una hoja para imprimir, o sea eso no se debe hacer, primero tiene que hacerse los espacios necesarios y tener el personal adecuado y con todas las cosas que se necesitan en la oficina para que así no se pueda atrasar a nadie darle un mejor trato a todas las personas que llegan correcto, hay que darle mejor trato en todo el sentido de la palabra no solamente en lo, en lo que es este, oficinas de cobro ¿no? sino también en ayudas de personas que tal vez a, a veces llegan a solicitar una información y no se la damos o, o lo que hacemos prácticamente es, este como dicen en muchos lugares, man, bailar la pelota para cada lado. Oye, yo no sé, preguntarle a fulano, y fulano tampoco sabe quién es. Entonces, tratar de, de servirle mejor a la persona. El, el, tema, emple, el tema del empleo, perdón. El tema del empleo, eh, como le digo, hay muchas formas de poner a la gente a producir. Muchas, pero muchas. Primero tenemos que empezar con la cuestión de los de lo que son los eh, las personas que tiene su patente, tenemos que empezar por ahí, primero a ver si su patente está trabajando bien, si se le está cobrando realmente lo que es, o se le está cobrando más exageradamente, para, para que esa persona pueda ir trabajando, ¿cómo es posible que usted vaya a solicitar una patente para trabajar? Y, y a veces duran hasta dos o tres meses para poder entregársela, o sea, esa persona necesita producir ya, entonces hay que ponerla a trabajar más ágilmente, y el otro tema de, de que le digo, del trabajo que tenemos de proyecto lo vamos a implementar el día de, de,
0: es, eh, perdón, del día que vamos ahora el, el miércoles, Mercado, si Dios lo permite que es el debate, ahí lo vamos a presentar también el tema, ahora nos comentaba doña Nancy un tema importante también el tema de educación el tema de educación es sumamente importante también
1: porque en este plan de trabajo que nosotros tenemos y que les voy a presentar
0: voy a necesitar capacitación por medio del INAH ...entonces
1: vamos a hacer alianzas con el INA.
0: ...de hecho, don Alonso, perdón... ...acá nos está poniendo Hacienda FC ...precisamente eso, ¿se podrá traer cursos de INA ...a los distritos y no solo a uno?
1: Eh, ...sí, claro, que sí se puede... ...se puede a todos los distritos... ...es cuestiones de interés, como le digo... ...hay muchas veces que las cosas no se hacen... ...¿por qué? porque hay dos cosas importantes... ...que siempre tenemos que analizar... ...y yo siempre lo he dicho... ...el querer y el poder... ...son dos cosas muy diferentes... ...pero el querer y el poder... Depende de cómo usted los use, son muy importantes. ¿Por qué? Hay personas que a veces quieren hacer las cosas, pero no pueden. Y el que puede no quiere. Entonces esa es ahí la relación que le digo que tiene que estar esa unión entre el querer y el poder. Entonces, nosotros tenemos la mejor intención y yo me comprometo personalmente a buscar las, las instituciones necesarias para traer acá lo que se necesita y que la gente realmente se ponga a trabajar como se debe, como debe trabajar. Darle las ayudas necesarias que estén a nuestro alcance. No le estoy prometiendo nada a nadie, porque no le puedo prometer nada, no tengo nada para darle. Pero sí le puedo prometer trabajo, confianza y seguridad. Eso sí le puedo prometer. Y le voy a ayudar en todo lo que esté a mi alcance para poder lograrlo. Porque hay muchas personas que, como le comentaba, no tienen a veces ni tan siquiera un granito de arroz por falta de trabajo. Entonces hay que ver cómo se hace para que esas personas puedan realmente adquirir lo que necesitan en sus casas. Y la única forma es trabajando, porque la municipalidad no está como para regalarle a todo el mundo. No se puede, o sea, no se puede, pero sí se puede solventar mucho. Se puede ayudar a muchas personas a salir adelante por medio del trabajo y de las instituciones necesarias. Y vamos a tratar de llevar todo ese tipo de cursos que están preguntando
0: a todas las comunidades del Cantón. Bueno, Alonso, muchísimas gracias por, por, esta, por venir, ¿verdad?, acompañarnos en esta entrevista, ¿verdad? Cerrar ya con un mensaje este próximo 4 de febrero. Bueno, primero que todo
1: eh, pedirle a toda la comunidad de, del Cantón que realmente analice, analice el día de las votaciones, tienen un derecho sumamente importante, eh, ese derecho no lo tiene mucha gente a nivel, a nivel mundial, nosotros tenemos ese privilegio de poder hacerlo. Entonces, analicen bien la situación, analicen bien las necesidades del pueblo, analicen bien a las personas que van a ir a representar o a representarles ese, esos cuatro años que vienen, a todos y cada uno de ustedes que van a ejercer el voto. Nosotros pedimos el voto para nuestro partido, actuemos ya, como lo dice nuestra bandera, actuemos ya en beneficio de todas las comunidades, por más empleo y emprendimiento, lo he dicho, en todas las comunidades, actuemos ya. Les esperamos ese 4 de febrero, puedan ejercer ese voto que tanto necesitamos, no solamente para el cambio de un partido, no se trata de eso, porque sí si es cierto que representamos una bandera, porque estamos inscritos por un partido político, ese es un, un deber o, o un requisito que pide el Tribunal Supremo de Elecciones para usted poder participar como candidato. Si es bien, es cierto, pertenecemos al partido actuemos ya, pero no estamos por gobernar una bandera, estamos por gobernar un pueblo, un pueblo y darle lo mejor al pueblo. Y si a nosotros nos corresponde llegar ese día a la alcaldía, la única bandera que vamos a levantar al día siguiente es la de Costa Rica, porque vamos a trabajar por el pueblo.
0: Muchísimas gracias, don Alonso, a doña Nancy, a don William, que están acá también. De verdad, agradecerles muchísimo y gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en esta entrevista hoy con don Alonso, con el partido Actuemos Ya. Eh, recuerden que don Alonso es candidato a alcalde por el partido Actuemos Ya. Este próximo 4 de febrero les invitamos a salir a votar por el candidato de su preferencia pero salgamos a ejercer ese derecho y ese deber también que tenemos como costarricenses y como lo dice el mensaje del tribunal, ¿verdad? salir a votar por ese pedacito de Costa Rica, porque son las elecciones cantonales, entonces les invitamos, les agradecemos mucho, mañana les esperamos también en entrevista a partir de las 10 de la mañana y el próximo miércoles los tendremos a esos cuatro candidatos a partir de las 4 de la tarde en ese debate o conversatorio, como quieran llamarle, acá por Comunicaciones Jiménez muchísimas gracias y que tengan lindo día